1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. E, bugünkü programda zaman zaman yaptığımız üzere e, istersen biraz edebiyattan bahsedelim. E, ben edebiyatı seven birisi, biraz egoist davranıyorum belki ama. Evet.
1: <gülüyor> Estağfurullah, <gülüyor> e, ben de öyle tabii de. Evet. E, zaten edebiyat kurtarır, kurtarırsa Doğru, yani, e,
0: edebiyatçıların... E, Sanat daha geniş bir anlamda sanatın e, düş gücünden beslendiği için toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek. Gerçekleştirmede de düş e, gücü çok önemli. E, yani devrimler biraz da düş gücüyle bilinçle değil sadece bilinçaltıyla ve düş gücüyle de yapılıyor.
1: Evet edebiyat ve sanattan başka da bizi kurtaracak
0: çok az yani, şey doğru. var aslında. E, çıkış noktamızı istersen çok önemli bir eleştirmen Paul Doman'ın... Çok yine onun en çok anılan kitaplarından bir tanesi Körlük ve İç Körlük. Türkçe'ye çevrildi, bir, yeni bir çeviri değil, yani bir hayli zaman oluyor ama sıcağı sıcağına bir getirmiş değiliz. Yine o kitabın içerisinde Paul de Man'ın denemelerine bu kitapta sözünü ettiği Georg Lukács'ın roman kuramı var. Bu da çok önemli. Çok genç yaşta yazılmış bir yazdığı bir kitap Lukács'ın. Daha sonra kendisi de tuhaf bir şekilde oradaki fikirleri reddetmiş. Çünkü Marksizm öncesi ne dayanan bir kitap Marx, genç Lukács'ın yazdığı. Bir şey. <gülüyor> Ama Paul de da söylediği üzere genç Lukaç ile daha sonraki Marksist Lukaç arasında bir bağlantı da var. Şimdi şöyle konuşmamızın başında da söyledik. Edebiyatın, şiirin dili çok farklı. Buna istersen estetik dil diyelim biz. Estetik dil metaforlar kullanıyor, mecazlar kullanıyor. Gündelik dilden farklı. Hatta asıl ayrı bu gündelik dille estetik dil arasında değil de bilimsel dil arasında yapmak gerekir. Çünkü bilimsel dil logostan akıldan da kaynaklanıyor. Aklı rehber alıyor ve hakikat Hakikate ulaştığı iddiasında, hakikati gösterdiği iddiasında akılla yöneltilen, yöneltilen e, metodolojik ve son derece mantıklı bir dil olduğu iddiasında bilimsel dil. E, hakikat e, bilimsel dilin içerisinde tezahür ediyor. Ama estetik dilde hakikat kendi göstermiyor, dolaylı. Hatta e, fakat şu soru sormak gerekir. E, estetik dil ampirik gerçeklikten de kaynaklanmıyor. Ampirik dünyanın içerisinde doğmakla birlikte o dünyayı biraz da olumsuzlayarak doğan bir dil. O dünyayı adım adım reddeden bir dil, estetik dil. Şimdi hakikat gerçekten görünür dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın bir hakikati mi? Yoksa onun dışında bir ötesinde de bir hakikat var mı? Burada gerçeklik ile yaşanılan deneyim, ol, var olan dünyanın içerisindeki ge, dünyanın gerçekliğiyle bir de olması gereken bir hakikat arasındaki ayrım yapmak gerekiyor. Bilimsel değil, çoğu kez gösterdiği, hakikat adına gösterdiği şey biraz da gerçeklik galiba.
1: Evet, bu, bu konu aslında yani sen bugünkü programın edebiyata yönelik olduğunu söyledin ama mesele aslında e, e, felsefe konulu ve etik felsefesi Kesinlikle özellikle öyle. olduğu afacık evet. ortada.
0: Yani bilimsel dil anlamın aracı olduğunu gösteriyor ama edebiyat estetik dilde çok daha farklı bir şey. Akılla değil düş gücüyle bilinçaltıyla beslenen bir şey. Düş görücülerin dili, estetik dil. Düş görmek, arzulamak demek. Başka bir hayatta arzulamak demek. Başka bir dünyayı arzulamak demek. Şimdi geçmiş programlarda sözüne ettik ve zaman zaman da tekrar döndük ona. Maxine Greene'in bir kitabı. John Dewey'den bu yana Amerika'nın en iyi eğitimcilerinden bir tanesi, en önemli eğitimcilerinden bir tanesi, en radikal eğitimcilerinden bir tanesidir Maxine Greene. Onun Mavi Gitarlı Adam kitabı. ...denemelerinin topladığı bir kitaptır. Biz evet, programı ayırmıştık bir buna. program yapmıştık evet, bunun üzerinde. O Wallace Stevens'ın bir şiirinden... ...Amerikan Modernist Edebiyatı'nın doruğunu temsil eden... ...Şair Wallace Stevens'ın bir şiiri o. Wallace Stevens'te da bilin... ...tahmin edileceği gibi... ...Picasso'nun eserinden almış ismini. Burada mavi gitarlı adam... Hiçbir şey göründüğü olduğu gibi, göründüğü gibi değildir der orada şiirde. Maxine Green de öyle diyor. Çocukları biz şiirle eğitirsek dünyanın hiç de göründüğü gibi olmadığını, onlara çok dünyaya var olanı farklı perspektiflerden bakabileceklerini, perspektif bakış zenginliği ve derinliği kazandırabileceğimizi kazandırabiliriz diyor. Bu yüzden de eğitimde o bilimsel dilden ziyade şairlerin dilini ön plana çıkarmalıyız. Yani o okay, işte denemelerinde de, özetle çok doğru bu bir başka şair de aklıma geldi hemen şimdi benim çok sevdiğim Deniz Livertov'un alfabeyi yeniden öğrenmek adlı şiir kitabında topladığı şiirlerin ortak teması vardır o da şu insan her okuduğunda her öğrendiğinde dünyayla bir kapışmaya girer dünyayla bir challenge'dir meydan okumadır. Yeni öğrendiği her şey onda var olandan farklı bir dünyanın mümkün olduğunu öğretir. İster istemez de içinde yaşadığı dünya ile bir çekiş, çatışmaya girer insanlar. Bu her okuma, dünyayı yeniden öğrenme, dünyayı yeniden anlamlandırma, her şey yeniden başlama. Alfabeyi bile yeniden öğrenmektedirler orada denizli var. Şimdi burada estetik dilin önemini söylemek istiyorum ben. Estetik dil bütün manifestolar. Bütün kutsal kitaplar insanları var olan durumdan kötü eziyet çektikleri aşağılandıkları bir durumdan kurtuluşa davet eden Exodus'a bu sadece bir, coğrafi, bir bir ülkeden çıkıp başka bir yere gitmek değil. Var olan durumdan açılarak başka bir dünyaya gitmek başka bir dünyanın yolunu açmak Exodus'a davet eden bütün metinlerin e, dili şiirseldir ama yasalar şiirseldir ama e, insanları kalıplara sokan yasalar. E, Kitaplar şiirsel değil. Burada e, bu ayrımı e, dikkate alırsak Paul demanın ne demek istediklerini daha iyi anlayabiliriz. Yani körlükle ve içgörüyle ne demek istediğini e, anlayabiliriz. Paul demanın kendisi de bir eleştiri yapmaktan ziyade bir edebiyat dili oluşturmaya çalışıyor. Ve oluşturuyor da son derece çarpıcı. Anlaşılması kolay değil ama insanı çarpan ve kendi değişiyle söyleyelim insanı kör eden bir... E, Dili var Boldeman'da e, P- edebiyat dili eleşti- geliştirmekten kastım şu kendisi de şiirsel bir dille ya- yazıyor. Evet, eleştiri evet. yapıyor ama eleştirdikleri kadar da e, o rom, büyük romancıları, büyük şairleri eleştirdikleri kadar da kendi dili de şiirsel. şiirsel o şairler kadar şiirsel. Koloriç e, ka, için diline yaklaşan bir dil tutturmaya çalışıyor.
1: Evet, yani bir başka
0: düzeyde eleştiri, Tabii Koloriç gibi aynı şeyde değil, aynı düzeyde değil. Aynı e, standartlarla, ölçülerle değerlendiremeyiz ama... Bir eleştirmen olarak, eleştirmenden çok bir şiir dili kurmaya çalışan, edebi dil geliştirmeye çalışan birisi. Yani bu son
1: derece ilginç de bir noktayı karşımıza çıkarıyor. Yani burada aynı derecede ona yakın bir lirik dil kullanarak evet. eleştiri yapabilmek. Belki de şiirin kendisini yazmaktan daha zor, daha iyi olmasa da çok acayip bir durum. yani evet şiir bambaşka bir şey çünkü yazan adamın müzlerle yani esin perileriyle olan ilişkisi çok şey gerçek ötesi dünya ötesi bir şey ama eleştiri hem ona özenip hem böyle bir estetik kaygıyla hem de zihinsel bir eleştiri dünyası kurmak tabi ayrı bir zor zanaat
0: yani. Aslında sadece eleştirmenle de sınırlı kalmamak, sınırlamamak lazım. Okur için de öyle.
1: Evet okur, okur için da,
0: de öyle. Aynen yani öyle. Okur da oku, okumak dönüştürücü bir edim.
2: Yani anlam
0: kuruyorsun orada. Yeni bir dünya yaratıyorsun kendini kendini okurken ve burada tabii ister istemez yanlış okuman var. Bu Paul Ka- Deman buna körlük diyor. Bazı şeyleri görememek.
1: Aynı zamanda olabilir.
0: bir iç görü de var. Evet.
1: Yani yeniden metni aslında kendi zihninde yani, muhakkak yeniden öyle. üretiyorsun.
0: Kesinlikle diyor. öyle. Ee, her eleştirmeniz yazdığında ya da okuduğunda iki ayrı metin ortaya çıkıyor. Bir yazarın metni, özgün <gülüyor> metin bir de eleştirmenin metni, eleştirel metin dedi. İki ayrı metin ortaya
1: çıkıyor. En az, en az evet. iki metin. Yazar, yazar da belki de aslında birden fazla metin yazmış oluyor zaten oraya.
0: Tabii ama ya zaten aynı kitabı okuduğumda ben bir ay sonra bunu iki ay sonra Foldeman'ı okuduğumda farklı bir okuma çıkacak. Benim yani, İlk okumamda da, sonraki son, okumamda
1: özdeş yes, değiller. Özdeş olamazdı. Evet, zaten. Yani
0: evet yani bırakalım aradaki yılları haftalar yani her okuma ne kadar zaman geçerse geçsin aradaki zamanın uzunluğu hiç önemli değil iki farklı okuma ortaya çıkıyor. Aynı kişi okusa da iki farklı ort- okuma ortaya çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Estetik dil gerçeği olumsuzluyor. Adım adım o gerçeği olumsuzluyor. Onun yerine bir başka gerçekliği ikame etmeye çalışıyor. Ee, gerçekliği aşıyor. Ampirik gerçekliği aşıyor. Ampirik e, dünyanın hakikati dedi. Gerçekliğini hakikatla gerçeklik arasındaki o ayrımı yapmak lazım. Gerçekliğin ötesine çıkmaya çalışıyor. Şimdi bir parçaya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bütün eleştirmenler bu estetik dil o kadar çarpıcı ki o kadar göz kamaştırıcı ki... ...müthiş bir ışığı var. Kim onu kendisine çekiyor böyle. Eleştirmeni de okuru da. O kuvvetli ışık kör ediyor insanı. Evet, yüreği
1: çeker gibi... Evet, kere, ...kelebeği yani, değil
0: evet, mi? Evet, kelebeği çekiyor. Kendisini çekiyor ve seni kör ediyor. Oradaki... Anlam ile ifade arasındaki bir farkı da görebiliyorsun ama anlam ne ifade ediyorsa sen başka bir anlam onu koyabiliyorsun ama e, kör olan insan metnin içine girip de kör olan insan bir daha artık e, ışık onu o kadar etkilemiyor daha fazla ışık istiyorsun. Eleştirmen ya da okur, ışık, biraz daha ışıklıyor ışık, ve evet. metnin içine biraz daha fazla geliyor. <gülüyor> Ama bu e, körle, körlerde, görmeyenlerde bir iç vardır. Bir vizyon arayışı bu okumak aslında. Hem körleşmek hem de iç görüsü, şey, sezgiyle şey yapıyorsun. Kendi düş gücün, gözlerin kapanıyor ve düş gücün çalışmaya başlıyor.
1: Evet, pek çok amada, körde de evet. olduğu gibi diğer Kahinler, e, kördürler bilicilerin evet ve benim tanıdığım bütün... Körlerde de geliştiği gibi işte parmak uçları, evet. tenleri ve koku ve diğer duyuları, önsezgisel duyuları da daha gelişkin oluyor. Aynen öyle bir körleşme evet. burada da.
0: İşte bu yazı, sanatsal, estetik diliyle temas insanı az önce özetlediğim nedenlerle, aktardığım nedenlerle bir körleştiriyor. Ama aynı zamanda da bir iç körüye yol açıyor. Evet, Ve açıklamak istediği bu edebiyat, sanatsal dille temasımız bizi bir tür körleştirmeye yol açıyor.
1: Evet. Hayli heyecanlı bir konuya dalmış bulunuyoruz. Şimdi ilk bir müzik çalarak bir nefeslenelim. Gene Clark Strength of Strings adlı parçasıyla onu dinliyor. Cuma adlı Adamlar programı Açık Radyo 94.9 ve Gene Clark'tan Strength of Strings adlı parçayı dinledik. Bu parçada da 1974'ten neredeyse 35 yıl olmuş, önce yapılmış No Other albümünden. Tabii Gene Clark'ı ünlü The Birds grubundan da gayet iyi biliyoruz. Bu onun solo çalışmasıydı. Çok önemli bir sima. Ee, evet, Cuma adlı adamlarda Paul Doman'ın Körlük ve İçgörü adlı kitabından kalkarak bir edebiyat, estetik etik estetik ve de genel bir felsefe tartışmalarını da kendi aramızda yapmaya çalışıyoruz. Kitabın orijinali 1971'de Blindness and Insight orijinal adıyla çıkmış Oxford Üniversitesi yayını. Minnesota Türkçesi Metis eleştiriden yayınlandığı Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in birlikte yaptıkları bir çeviriyle çağdaş eleştirinin retoriği üzerine denemeler başlığını aslında, taşıyor
0: aslında Paul da YEL yapı sökümcülerinden söz ettiğimiz bir program vardı orada da biraz değinmiştik o okulun Amerika'da yapı sökümün ee, ve Derrida'nın tanınmasında çok etkili olmuş birisi Belçika asıllı daha sonra Amerika'da e, yaşadı. O dediğim gibi Jeffrey Hartman ve diğer o y- yer yapı sökümcüleri arasında çok etkili bir isim. Ee, şimdi demin e, okumanın Pol Domandan kalkarak okumanın da yaratıcı bir edim olduğunu anlam kurduğunu söylüyorduk. Her yaratıcı edim gibi okumanın kurallara bağlanamaz kuralları yok Bu yüzden de e, yorum serbestisi var bu hem eleştirmenin hem de e, okurun bir ayrıcalığı e, bir anlamda Poldumanın çok ünlü bir sözü kitapta bir iki kez söylemiş onu yorumlamada epistemolojik tutarlık e, ara yok evet. yani sadece onun yazarın söylediklerini anlayacak e, diye bir şey yok Yazarın yazdıklarıyla hatta boş bıraktıkları da çok şey vardır. Şimdi Derrida'dan söz ederken kitapta bir körlük, retoriği diye bir, bir, bir denemedi. E, pek çok şeyi açıkça söylemez, söylememekten her nedense sakınır, e, ima de. eder ya da evet. satır arasında bir yerlerde saklar onu. Bazı şeylerde na mevcuttur şeyin içerisinde, metnin içerisinde görünmez bize. Ama biz okuyarak mevcut olanın içerisinde na mevcutu da bulabiliriz. Zaten yapı sökümün bir biraz da şeyi o ee, tesi o ee, burada e, yazarın kastetmediği şeyleri de hatta anlayabiliriz yani çeliş, çeliş, demin sözünü ettiğimiz her okumada her eleştirmende iki ayrı metin vardı bir tanesi özgün metin o eleştiren metin eleştirmenin metini metni ya da e, okurun okumasıyla yazarın söyledikleri çakışacak örtüşecek bir şey bir kural yok tam aksine çoğu kez de çatışıyorlar ...Pol e, işaret ettiği bir şey var Uzun süre edebiyat eleştirisi Batı üniversitelerinde, kürsü, edebiyat kurslerinde e, felsefi bir sorun olarak görülmekten kaçındı. Biraz zor bir felsefi bir mesele olarak görüldüğünde de edebiyatın alanına girmesi gereken e, sorunlar felsefeye e, kurslerine devredildi. On bırakalım onlar uğraşsınlar. Yani edebiyat bunlarla uğraşılmaz e, dedi. Burada Derrida'nın bir değişiklik getirdi aslında. Kendisi bir filozof olmakla, felsefeci olmakla birlikte... ...bir edebiyat eleştirmeni gibi davrandı. Daha doğrusu okumanın karmaşık bir felsefi bir mesele olduğunu ortaya koymuştu. Evet,
1: ki hiç Deridan. yabana atılır bir evet. görüş değil tabii. Okuma üzerine ne kadar kafa patlatılsa yeridir evet. diye düşünüyor insan. Evet. Yani.
0: Eleştirilecek pek çok şey yerleri de olmakla o, birlikte... Evet. ...sonu okumak, bir anlam kurmak... Dilin doğası hakkında konu düşünmek aslında okuma başlı başına bir tefekkür sorunu, derin bir düşünceye dalmak sorunu. Hem de bunun dediğim gibi bir eleş- ede- ede- edebiyat edebiyat eleştirmeni olmayan bir felsefeci o zamana değin. Edebiyat eleştirmenlerinin felsefi sorunlardan kaçtıkları bir dönemde bir felsefeci oradan gelip tam tersine trafiği işleterek edebiyatı bir felsefi mesele haline getirmiş bulunuyor. Şimdi onun özellikle demin andığım bölümde, denemede, körlük retoriğinde Russo, Jean-Jacques Russo'nun pek çok şeyini, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı, emil, pek itirafları, bütün o dilin doğası üzerine yazdıklarını oku, farklı bir şekilde okuyor. Jacques Derrida. Ama bunu Russo çok yan, kendisine yaklaştırığını körleştirecek bir yazar aslında. Edebi dili Derrida'nın Parmak bastığı gibi, altın çizdiği gibi edebi dili kötülemiş ama edebi dilden de kopmamış bir yazar. E, yazar Çok iyi bir yazar. Yani böyle bir yazarlar iyidir. Felsefede yaptıklarında şiirsel olabilen, demin estetik bir e, dille yazabilen yazarlar. Ama aynı zamanda da e, dediğim gibi körleştirilirler ve yanlış anlaşılırlar. Yanlış okumalar. Ama, yanlış ama okumaları... bu he,
1: hem körleşmenin hem de yanlış okumanın evet. da aslında başka açılımları olan doğru şeylerle de açıldığını da söylememiz evet. lazım tabii
0: çok eleştirmen Derida'dan önce ona yakın şeyler söylüyorlar. Hatta hani Russa bazı şeyleri söyleyemedi, sakındı, işte dile getiremedi. Ona yardım edelim. Ağzından <gülüyor> kalmış olan son sözcükleri de biz açığa vuralım tavrıyla. Biraz da eleştirmen çok fazla kibirli bir eleştirmen tavrı bu. Evet. Şeyin Derrida'nın söylediği burada psikolojik bir soru yok. Yani insan bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyorsa bir sorunu vardır. Freud diyen bir yaklaşımda bazı şeyleri şakalarda gördüğümüz gibi.
1: Eğretileme kullanılma evet. zorunluluğu da buradan geliyor tabii aslında.
0: Rousseau'nun sorunu Batı metafiziğindeki bir geleneğe fazla bağlanması, geleneksel bir gelenekten kaynaklanıyor aslında. O da bir şey mevcutsa hakikat olarak kabul edilmek. Ontolojik bir varsayımdan kaynaklanıyor Batı metafiziğinde. Varsa gerçektir, hakikattir. Na mevcudiyeti, na mevcut olanı hakikat olarak kabul etmemek. Batı metafizinin içerisinde Russo'nun bu dil tutukluğu ya da söylemek istediğini tam olarak söyleyememesi psikolojik bir tuhaflıktan, psikolojik bir sorundan ziyade batı metafizinin tipik bir örneği olarak görüyor. Ama... Bunu söylerken de Delida son derece ciddi alıyor Rusya'yı. Ve tabii ki Rusya ciddi alınmayı hak eden bir evet, insan. Evet
1: çok önemli her, bir düşünce. Her yani.
0: ifadesinin üzerinde duruyor. Ama Derida'nın şeyi öyle. İnsanı bazen sıkıntıya boğabilir, sıkıntıya e, evet, sıkabilir.
1: Fazla didikledi evet, değil dilir, mi? Evet,
0: çok fazla didiklediği için dediğin gibi dili çok fazla bakış açısı böyle perspektifleri kayıyor. Şunu da söylemiş olabilir, şöyle evet. olabilir. ama şunu da söylememiş olabilir. Tam bir şeye ikna ettiği anda bakıyorsun Delida var geçiyor bir söylediğimi evet,
1: ben dedik beni de
0: ikna etmiştin niye oradan oraya kaydın perspektifini değiştirdin dedirtiyor okuruna ama e, okuduğu metni çok ciddi alan ve kılı kırk yaran her ifadesin üzerinde duran ve bu anlamda da geleneksel bütün yorumlardan e, ayrılan bir e, okuması var yazı e, ilişki, yazı ile ilişkisini yönlendiren dediğim gibi aktarmaya çalıştığım gibi Batı düşüncesindeki bir o gelenek bir varsayım Russo'da bütün her, Batı düşüncesindeki yazarlar gibi, o geleneğe bağlı olanlar gibi sö- sözlü olanı, sesli olanı e, yazılı dile tercih ediyordu, diyor e, Jacques Derrida. E, sö- s- Söylemen ancak hakikattir, orada vardır. Fakat Paul Doman'ın son olarak e, o sözünü ettiğim körlük retoriyi başlıklı denemesinde e, Derrida hakkında bu kadar güzel sözler söyledikten sonra bir şey... Bir, Eleştirisini de ekliyor. Deride <gülüyor> buradan ...Russon'un sözüge sözü, sözü <gülüyor> e, sesi yazıya ne üstün tuttuğunu nereden çıkarıyor acaba diye bir şey bir soru var aklında Paul de Yani ama Derrida da kör sonuçta. Derida da bir eleştirme ele, okuyor, ve evet, eleştiriyor. Körleşmeden evet, Evet, çok önemli bir filozofta olabilir. <gülüyor> o da Russon'un yazdıkları karşısında o göz kamaştırıcı e, estetik dilik karşısında bir de körlüğe şey yapı, körlüğe kapılabiliyor. Burada dediğim gibi varlığın e, mevcudiyet olarak benimsenmesi bir şey varsa bir şey mevcut ise o vardır. Bu, bu ontolojik varsayım Russon'un e, pek çok şeyini e, ikili bir yoruma yol açabiliyor. Şöyle bir şey söylemiş e, Derrida. De. Russo evet e, Batı'nın uygarlığa geçilmesini, insanların dinginlik çağının sona ermesini söylüyor. Uygarl- uygar- doğal durumdan uygarlığa geçilmesini, tarihsel ilerlemenin e, birçok sakıncalarını e, yozlaş, insandaki yozlaşmayı eşitsizliğin kaynağı olarak görülebiliyor. Ama Russo gibi çapındaki bir insan, e, dinginlik dediğinden şeyin aynı zamanda entelektüel durgunluk olduğunu da ed- görmemiş olamaz.
2: Evet. Russo
0: bu açık bıraktığı şeylerde, söylemediği şeylerde de bunu da söylemek istiyor. E, bu doğal durumunun sona ermesiyle, doğal durumunun sona ermesiyle insanların aynı zamanda entelektüel olarak gelişmelerinin, bilinçlenmelerinin, bilinçlerinin açılmalarının, bilinçlerinin genişlemelerinin de imkanı da olmuş oluyor. Eşitsizlik doğuyor ama insanlar bilinçlenerek de eşitsizliği ortadan kaldırabilecek gücü, kapasiteyi kazanıyor. Evet. İşte bunu, bunu söylemişti. Olabilir diyor şeyde Jack da. Tabi bu ilginç bir şey. Yani söylemedi tam olarak alışılagelmiş Rusya yorumlarından farklı. <gülüyor> Rusya son derece romantik. Bütün hatta o Uygarlık karşıtı olan e, liberter sol düşüncenin de kendisi de çok bir, önemli bir kaynak buldukları, esin buldukları bir düşünür. Ama e, uygarlığa doğru adım atılmasının olumlu yönlerinde, kimi olumlu yönlerinde görmemesi olamaz. Aksi Rus aksini düşünmek Rus'u tek yönlü bir yazar olarak kabul etme. Bu çapta, bu ke- kapas- kalibrede bir ya- yazarın evet, e, bunu yakıştıramayız. Hay- diyor.
1: <gülüyor> diye, evet ilginç bir yorum tabii evet. çok. Evet bir parça daha dinlemeyi dinleyelim şimdi. Gene John Clark. Bugün John Clark'tan gideceğiz. Hatta haftaya da biraz çalacağız. Same misunderstanding adlı parça ile. Geri getiren çok tanıdık aşina bir ses Jean Clark Some Misunderstanding adlı şarkısıyla dinledik onu The Birds grubundan gayet iyi tanıdığımız bir müzisyen Evet gene Cuma'da adamlar programında olduğunuzu hatırlatalım Açık Radyo 94.9'da ve Paul demanın Körlük ve İçgörü adlı Alt başlığı da çağdaş eleştirinin retori üzerine denemeler olan Metis Eleştiri'den de yayınlanmış olan Fethi, Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in çevirisiyle bir kitabını esas alıyoruz. Daha doğrusu derleme aslında. Ve bunun içinde elimizdeki bir diğer kitap gene Metis Eleştiri'den çıkmış olan Georg G- G- Lukacs'ın roman kuramı kitabına da zaman zaman değiniliyor edebiyat. ...ve iç okumalar... ...körlük ve içgörlük üzerine konuşuyoruz.
0: E, Jim Clark de, demin çok güzel söyledin. Paul Deman'a dönmeden önce bir şey... Bir, ...anekdot... E, 60, ...tam 68'in seslerine benziyor. Zaten. 91 yılında... ...aramızdan ayrıldı... E, ...Jim Clark. E, o yıl... E, ...yaz aylarında Cambridge'de... ...Folk Festivali vardı. Şimdi artık o festival... ...kaldırıldı galiba. Yani çok, e, Cambridge Folk Festivali'nde... ...Jim Clark sahneye çıkacaktı. Ben de... O, ilanları aylar öncesinden Melody Maker dergisinde duyurulmuştu. Sadece Jink Clark'ı görmek için şeye gitmeye hazırlanıyordum. Cambridge'e Londra'dan Cambridge'e gideyim de şunu ön sıralardan bir yerde göreyim diyordum dünya gözüyle. Fakat o arada ölüm haberi geldi bahar aylarında Jink Clark'ın. Yani. Evet, evet ben de göremedim. Yani o ilan edilmişti sahneye çıkacaktı Cambridge Folk Festivali'nde ama olmadı. Burs toplumun bütün hemen hemen yani orijinal kadrosundan Jink Clark eee birikisi öldü oradan. Yani sanıyorum başkaları da bir işte Roger o safa alan devam ediyor yolu. Bir de gene orijinal karlıdandır aslında. David Crosby. Evet. Da, o da oradan. Şey öyle, zorlu hayata karşı iç içkiye çok fazla ama yoluna devam ediyor David de Az sayıdaki börslerden bir tanesi. Orijinal börslerden evet. bir tanesi. Demin ...Luk da kitabından... ...kitabının kimye, künyesini verdi. Nedeni şu... ...Poldaman'ın de denemelerinin içerisinde... ...Luk Haç'ı ayırdığı bir bölüm var aslında... ...denemelerinden bir tanesi. Bu çok önemli bir kitap... ...Luk ki genç yaşta yazılmış... ...ve o yaşta birinden... ...beklenecek kadar anlaşılması da zor... ...karmaşık bir kitap... ...çok de... ...iyi ifade etmiş anlamı... ...yer yer orijinal değil, özgün değil... ...ama anla- <gülüyor> meramını çok iyi anlatmış... ...estetik bir dil... ...estetik konusunda konuşurken, roman konusunda konuşurken... ...estetik bir dil kurmuş e, Lukaç. E, Lukaç'ı birkaç yıl önce hatırlıyorum ben... ...çok küçük görmüşlerdi birisi, bazıları... E, ...işte Macar köylüyü falan... ...hiç alakası olmayan bir şey. O, büyük bir ihtimalle okumadı yani Lukaç'ı. E, Lukaç'ı yer yer e, sığlığa saplandığı yerler var... ...gerçeklikle ilgili. Modernist edebiyatta... ...Thomas Mann'ın dışındaki hepsini reddetti bir yeri var... Ama bu asla Lukaç'ın şey, önemini, önemini evet. Lukaç, bütün olarak bir bütünlük içerisinde ele alınmayı hak eden bir yazar. Bu gençlik kitabında, gençlik döneminde yazdığı, Marksizm öncesinde yazdığında Hegel'i ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Tinin fenomenolojisini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Genç. Roman kendi kendisini anlatıyor Tıpkı Hegel'in Diyelde Tin'in kendi tarihsel gelişimini yani, anlatması,
1: anlatması gibi, gibi Evet.
0: Ee, ve Dediğim gibi kendisi reddetmiş aslında Yani o biraz benim işte Sağcı bir dönemime Ait ben bir geldim. eserdir gibisine bir şeyler söylemiş Ama e, dili Söylemek istedikleri tez, içerdiği tezler müthiş
1: Ayrıca kendi, sürekli, kendi haksızlık etmiş. Yani. <gülüyor> evet çünkü sürekli bu zihninde de dönüşümler yaşayan evet. çok evet, o açıdan da... Evet gerçekten yani
0: Frankfurt okulu falan çok etkilemiş bir şey. Frankfurt okulunu etkiliyorsa... Çok önemli. Kolay evet. değil yani
1: Frankfurt okuluna.
0: <gülüyor> yer yer şeylere Stalinist olduğu dönemler olmuş ama o kuşakları da anlamak lazım. Çok fırtınalı bir dönemde geç şey yaptılar Onları da şey yargılamadan önce o hoşgörüyü de göstermek lazım. Anlamaya çalışmak lazım daha doğrusu. Ama bazı yerlerde dediğim gibi yani mesela Edward Said'in bir eleştirisi vardır. Lukács edebiyatı, bir işte Hegel'in etkisi. Hegel'in Orhan Koçak da çok güzel ifade etmiş, yazdı bu kitabı ön sözde. Hegel'in tarih, dünya tarihi neyse, dünya tarihi dedi aslında Avrupa tarihi. Dünya edebiyatı dediğinde de Avrupa edebiyatı. 19. ve 18. yüzyıl sonu büyük Avrupa edebiyatını anlıyor Lukaç. Ama modern edebiyatta da Thomas Mann, Kafka'yı ne kadar kötülüyor biliyorsun. Minor edebiyat dediğimiz o edebiyatı anlamıyor. Edward Said büyük yazarları, büyük yasalara bağlı olan yazarları, o kanonik yazarları anlıyor. Antonin Arto yok. Shakespeare var, Tolstoy var. Bütün onlar hakkında yazmış. Ama Antonin Arto gibi çok ikon kırıcı bir edeb. Ya. Yasalara sığmayan bir yazar sanki hiç yaşamamış gibi Lukaç açısından. O, o, o ikon kırıcıları, çok aykırı yazarları şey yapmamış, atmış onu. E, Ufkunun dışında evet. bırakmış. Yani. Gottfried Ben gibi bir şare yaptım Mesela haksızlıktır. Yani faşizme e, e, ilgi duyduğu bir dönem olabilir, fütüristlerle olabilir. Ya e, dışa vazit şavrumcularda da öyle bir eğilimler olabilir. Ama Gottfried ben öyle çok şey yapılacak bir yazar değil. Ya bana atılacak şeydi şey değil, değil mi? Buna da şey e, ama sonuç olarak söyledi doğru. Paul Demanand bir bütün olarak ele alınmayı hak eden bir yazar George Lucas söyledi şu. Bugün açıklamalardan sonra gelelim ne demek istediği özetleyelim. Roman insanların belirli bir bilinç zihin de doğmuş. Batı edebiyatının en önemli türü olan modern edebiyatın en önemli türü olan roman insan bilincindeki bir değişimin zorundadır İnsan bir aşamaya gelmiş kendisini artık farklı bir şekilde anlatmak istediği için diğer bütün edebi türlerden kopmuştur. Burada kıyasladığı edebi türde aslında epik epik bütünlüğü olan bir dünyanın e, türüydü, formuydu. Roman bütünlüğün koptuğu, dünyanın fragmanlara ayrıldığı, deneyim ile iç yaşantı arasındaki bir çelişkinin doğduğu, daha doğrusu adını koyalım, yabancılaşmanın doğduğu evet. bir dönemin şeyidir. İçsel bir yaşantısı doğmuştu. İnsan e, yaş içinde yaşadığı dünya ile çeliştiğinde biraz içine kapanmıştır. Ama aynı zamanda da e, bu ampirik olanı Olumsuzlar amplik olanın ötesine geçmeye çalışır. Eğer içinde yaşadığı anlam, dünya anlamını yitirmişse zaten anlamını bu dünyanın ötesinde arar. İşte roman böyle bir arayışın e, üründür. Ama roman amplik olanı yatsımakla birlikte amplik olanın içerisinde doğuyor. Aynı şekilde insanın bir bütünlük dürtüsü var adeta bütünlüğe kavuşmak istiyor. Bütün roman kahramanları hem içinde yaşadıkları dünyayı yatsıyorlar, onu reddediyorlar hem de aynı zamanda bir bütünlüğe kavuşmayı, organik için, anlam, bir
1: bütünlüğe anlam kazandırmak. çünkü ye, kendi dünya, kendilerine ve kendi evet, dünyalarına dünya anlam kazandırmak
0: için. Evet. Roman bir bu anlamda roman bütün roman kahramanları birer yurtsuz. Farklı bir yurt arıyorlar kendilerine. Ama arayışın içerisinde, bir bütünlük arayışı içerisinde, evet. bütünlüğüne yeniden kavuşmuş bir dünya. Ama bu artık bu dünyanın içinde yaşadıkları dünyada olamaz. Farklı bir dünyada artık o bütünlük kurulabilir. Epik'ten, epik'ten farkı bu. Epik var olan bir bütünlüğü açıklıyor. Ama roman kahramanı e, bütünlüğü arıyor. Bu aslında bütünlüğü kaybolmuş olması e, felsefede de var. Felsefede Romandan önce felsefe de bunu şey alıyor. Hem amprik dünyayı yatsıyorsun hem de bir bütünlük arayışını. Burada bir gerilim var. Diyalektik bir gerilim. Bu gerilime e, ironi adını veriyor. Schiller'den büyük ölçüde, Alman romantizminden etkilenerek. E, Lukács bu gerilime e, ironi, ironi adını veriyor. Roman ironik bir türdür. Ironik bir dili vardır. Bakın Demin sözünü ettim bir şeyi. Sözünü ettim. E, Frankfurt okulunu ne kadar çok etkilemiş olduğunu söyledim. Walter de ve şeyde özellikle de Herbert Marcuse'nin mark'in sanıyorum doktora tezi Alman e, sanatçı romanındadaki sanatçı romanları üzerine yazmış olduğudur Oradaki kahramanları sanatçı olan romanlardır onlar Ama o bütün ro- sanatçılar bir arayışın içerisindediler kimi kez arayışları bazen e, umutsuzla kapılabilirler, intihar edebilirler ama hep arayışın içerisindedir. Yaşında yaşadıkları, dünya ile deneyimledikleri, dünya ile farklı bir düşünü gördükleri dünya arasındaki çalışığı evet. yaşarlar. <gülüyor> roman roman böyle bir şey. Bu anlamda her roman ütopik. Her roman farklı bir dünya arayışı içerisinde. Genç Lukaç'ın benim çok özetin özet olarak sunduğum bu eser şeyler. Çok da güzel bir ön söz yazmış Orhan Koçak. Orada da şey var. Paul ki de çok giriş. Epik bu bir nostaljik bir kitaptır diyor kendisi de bütünlüğünü yitirmiş bir dünyaya karşı önslem diyor Lukaç'ta orada. Evet. Epik adın <gülüyor> ad, ad, epik'in <gülüyor> ardından bir şey e, Ağıt yakıyor. Evet. evet. Aslında e, epikle roman arasında bir felsefe var ama bir de trajedi de var. Trajedi roman, trajedi kahramanları da yavaş yavaş bütünlüğü kaybolmuş olan bir dünyadalar ve bunun bilinci dünyada yaşamakta olduklarının bilincindeler. Ama onlar e, bunu bir yazgı olarak kabul ediyorlar ve yazgıya boyun eğiyorlar trajik kahramanları. Onların ki öyle bir arayış yok. Roman kahramanı... ...modern insan... ...kendi içinde düştüğü... ...kendi iç dünyasında kurduğu zihin tahayyül ettiği... ...başka bir dünya var. Onu erişmek için şey yapıyor. Ama bu dünyada artık o bütün ...elde edilemeyeceğini de biliyor. Evet. O farklı bir dünyada elde edebilir onun için.
1: Evet bir <gülüyor> müzik daha... ...dinleyelim bir müzik parçası daha... ...Life's Greatest Foul adını taşıyan... Gene Clark parçasına kulak veriyoruz şimdi de.
2: Some more winners of those who've lost. Can it be said
1: Kulaktan dinlediğimiz parça Life's Greatest Fool demin ben faul diye okumuştum onu da düzelteyim hemen. Benim
0: yazımdan pardon benim çirkin <gülüyor> yazımdan. Estağfurullah
1: ee, dünyanın hayatın en büyük aptalı ilginç bir adı da var şarkının evet. Cumadal adamlar programında sonlara doğru da geliyoruz son çeyreğe girdik.
0: Evet, Lukaç'tan bir şey söylemiştik. ki Batı edebiyatına fazla bağlı olduğunu, 19. yüzyıl edebiyatıyla sınırlı olduğunu, Batı'nın büyük yazarlarını, yerleşik yüksek kültürün temsilcileri olan yazarları, Shakespeare, Goethe, Balzac ve Tolstoy hakkında bir muazzam bir bilgisi var. Öbürlerini bilmediği anlamına gelmiyor ama öbürlerini gözlerini kapamış. Mesela Edward Said'in edebi değerleri parçalayan yazarlar dedi yazarlardan arasında Russo'yu da koymuş. Gerçekten öyle. Ruslu çok önemli bir şey. Yani son e, 20 yıl içerisinde özellikle çevre e, ekososyalistlerin e, de evet. e, ke- yeniden okudukları, yeniden keşfettikleri, keşfetmede geç kaldıkları biraz yazar. E, ve dedi, programın başından beri Paul Döman'a dayanarak da söylediğimiz gibi dili de çok sanatsal, estetik bir dili var. Ama dünyayı değiştirmek isteyen bütün düşünürlerin dili şöyle ya da böyle, şu ya da bu ölçüde biraz estetik bir dildir.
1: Evet Rus'unun da bu arada bütün eserleri arda arda yayınlanmaya başlıyor. Onlar üzerine de bir program yapacağız evet. biz de. Evet. Açık Radyo'da daha sonra say yayınlarından ha, bir bir çıkıyor. Çok, çok, çok iyi, iyi bir, çok şey çok bir şey yani.
0: İyi bir haber. Evet ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen bir haber, sen bir haber ileteceksin. Roman bütünü bozulmuş bir dünyanın insanın kendisini ifade etme biçimi olduğunu söylemiştik. Yani e, gerçeklikle yaşadığı dünya arasındaki e, çelişkiden çatışmadan doğan bir tür ama bu çelişkiyi aşmaya çalışan e, aşmaya çalışır roman kahramanları. Bu yüzden de romanın yutsuzluğun ifadesi olduğunu söylemiştik. Epik çağında da aslında epik dışı anlatılar var bunlardan bir tanesi de trajedi. Trajedi ama insanın evrensel yazgısı olarak kabul eder trajedi kahramanın yazgısını. Gerçek hakikati çok peşinde değildir. İdeal evet. bir dünya kurmaya çalışmaz trajedi kahraman. Yazgısını karşı boyun eğmez, savaşır. Hatta hakikati görebilir ama son anda Ölüm anında. Evet. Bir an için yakalar, ondan sonra, ondan sonra hayata da gözlerini ömür kapan. Boyu kaybeder. Evet. Bize de bir peşinde koşacağımız, koşabileceğimiz bir miras olarak bir ideal bırakmaz. Benim <gülüyor> aşağı yukarı söyleyeceklerim bundan ibaret. 2 Mart'ta çok özel bir durum var, çok özel bir yayın var aslında. Evet,
1: bu Pazartesi aslında iki, biz 3 Mart'ta yapabileceğiz. Evet. Şey değişikliğinden dolayı. Saat değiş- fark, saat farkından dolayı ama yani bu bu hafta sonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta belki de bütün gezegen içinde yapılmış olacak en büyük gösterilerden biri geliyor. Hatta bu çağrıyı yayınlayanlar bu iklime karşı yapılacak muazzam gösteri çağrısını yayınlayanlar. Birisi de Wendell Berry tanınmış şair ve yazar. Öbürü de Bill McKibben. Onlar da şeyi söylüyorlar bu çağrıda. Diyorlar ki yani bir... Ulusun bir ülkenin ya da gezegenin tarihinde bazı anlar vardır. Yani işte bir kötülüğü sona erdirmek ya da ona tanıklık etmek için o kötülüğe ve onu daha geniş bir alana yaymak için bilinci, bilincine ve düzeltilmesi için de gayretleri harcamak için diyorlar. E bazen kanunu da çiğnemek gerekebilir sivil itaatsizlik diyorlar ve destekçilere de bir işte şeyde enerji santralinde kongreninkinde bu sınırı aşmayı düşünüyoruz. Ey destekleyenler size de bildiriyoruz diyorlar. Yani tutuklanmamız da beklenebilir. Çünkü kanunen bir santrali durdurmak yasak kanunlara evet. göre ondan sonra da ne olup biteceği konusunda da herhangi bir garanti veremeyiz ama hayatta böyle bir şeydir diyorlar. Şimdi çok yani 90'dan fazla örgütün bir koalisyonu var ve iki şeyi öngörüyorlar aktivistler. İki ayrı olay var aslında. Pazartesi gününden itibaren Washington DC'de başkentte birisi bir çok geniş çaplı bir gençlik konferansı var. Adına Power Shift diyorlar. İki anlamlı ya da üç anlamlı hatta. İşte enerji değişimi, He. iktidar Değişim. değişimi <gülüyor> ve güç değişimi falan. Böyle bir şey ve bir de e, büyük çaplı da işte sivil itaatsizlik eylemi ikisi birden. E, yani ana amaç da Barack Obama'nın dikkatini çekmek ve de artık bu sene sonunda Son zamanımız bitiyor diye son şansımız Kopenhag'da yapılacak devasa iklim zirvesinde de Amerika'nın tavrını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasını sağlamaya. Çok ilginç şeyler var aslında mesela Kızılderili grupları, dini gruplar hepsi geliyorlar ve 10 binin üzerinde üniversiteler arasında müthiş bir yarış da başlamış kim daha fazla öğrenci getirecek diye. <gülüyor> ve ikili olmasının çok ilginç bir tarafı var. <gülüyor> Çünkü bir yandan bu sivil itaatsizlik var ama bununla sınırlamıyorlar ve görüşlerini daraltmıyorlar. Aynı zamanda tarihin en büyük lobisini de kurmak için e, randevu almışlar. Kongre 350'den fazla Kongre milletvekiliyle ve sanatörle efendim, olmaz. İşte bakın iklim buraya gidiyor diye konuşmaya geliyorlar. Ve mesela bir Marisol Bakera diye bir ee, aktivistten bahsediyor. Tecrübeli bir aktivist. Daha şeyden geliyormuş. Chicago'dan Washington'a Power Shift'te katılacak konferansa ve protestoya da katılacak. Ee, eski bir enerji aktivisti. 19 yaşında 5 yıldan 14 yaşında başlamış. Bir kömür santralinin yanında oturduğunu fark etmiş. 19 ederim.
0: yaşında veteran.
1: Veteran olmuş artık. Evet, böyle şeyler var ve bizim yıllardır üzerinde e, zaman zaman konuştuğumuz bir başkası var. Asıl Energy Action diye bir büyük grubun başında olan bir hanım var. Jesse Tolkan diye. O da 10 senedir bu işin içinde ve 28 yaşında. Evet. Yani Irak Savaşı'yla da başlayıp internet. O da veteran olmuş ve şehir meclisinde kendi bulunduğu yerde de Wisconsin'de şehir meclisine 19 yaşında seçtirmiş kendini. Evet, yani propaganda. Güzel. Müthiş, ilginç. Şeyler ve babası da General Motors'da çalışıyormuş araba satıcısı. Şimdi durumu zor. Babam bana çok kızıyordu. Bağırıp çağırdı. Bunlarla uğraşma. biz de mahvedin. Baba senin için yapıyorum dedim diyor. Ve ilginç bir şey var. Ta Alaska'dan e, falan gelen gruplar olduğu gibi Kaliforniya'dan da epey sayıda bir grup. Trenle geliyorlar yeah. su, uçakla şey yapmamak için. Yani son derece ilginç bir ee, toplulukla karşı karşıyayız ve bunun e, bazı tesadüfler ve des- şeylerin de yardımıyla bizim de kendi payımızı da hiçe saymayalım. Ee, bazı programcı arkadaşlarımız da oradan izlemek üzere. Mesela Ali Bilge orada. Hı. Başka bir iş için orada ama bizim e,
0: ama tarihsel bir ana tanıklık edecek.
1: Evet ve bunun da bilincine vardı. Çok heyecanlandı. Daha önce Porto Alegre'de hmm. bizim için şey yapmıştı. Dünya Sosyal Forumu için Ali Bilgi. Ee, genç <gülüyor> ya, siyaset bilimi okuyan genç arkadaşlarımızla da temas kurduk. İnşallah onların da yaptıkları röportajları, mülakatleri filan da yansıtma. Yani pazar, önümüzdeki hafta bu tarihin en büyük olaylarından bir kısmıyla uğraşmaya başlayacağız. Yani Onur Sazak da şimdiden bir mülakat yaptı. Bu iklim değişikliğiyle güvenlik arasındaki büyük sorun Amerika'da bir de güvenlik sorunu da yaratıyor artık. Bu tabii o konuda bir uzmanlı da yaptığı bir görüşmeyi yansıtacak. Bakalım belki... İşte büyük babalarla da görüşme fırsatı olursa Naomi Klein ya da Noam Chomsky ya da James Hansen gibi bakalım. Onları da takip etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey 2 Mart'ta bu önümüzdeki hafta bunu kapsamaya da çalışacağız
0: işte. Demin bir şey söyledim, bir eklemek istiyorum. Yasalarla çatışılır, niye çatışılmasın? Yasalar hakikati yansıtmıyorlar, hakikati temsil etmiyorlar çoğu kez. Bob Dylan'ın bir sözü vardı, şarkısındaki bir dize... ...işten olmak istiyorsan, sahici olmak istiyorsan... ...yasaların dışında yaşamalısın diye öyle bir şey anlatıyorum.
1: Evet, biraz öyle bir durumu da var. Çok büyük bir... yani. Bir tek eksiklik var, kimsenin günahını yemeyeyim ama Al Gore'un adına hiç evet. rastlayamadım. Bu kadar büyük bir mücadele ve Nobel Barış Ödülünü de aldı. O gen, hatta gençler niye direnmiyorlar evet. diye de
0: merak ediyorum evet. demişti. Hı-hı.
1: Ama kendi adını görmedim. İnşallah ben atlamışımdır evet. çünkü.
0: Belki de yasa çiğnemek istemiyordu. Ya.
1: <gülüyor> ama çiğnemenin de zamanı geldi diyorlar işte. Evet. Evet, bu şekilde sonlandırıyoruz programımızı da. Günaydın. Desteği için açık radyo dinleyicisi
0: Eda Arduban'a teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar. So Hazırlayan ve sunanlar Halil so Turhanlı ve Ömer Madra.